0: Hoje, o Arquivo Punk Rock do Sul conversa com o nosso público da cena independente. Mais do que um público, né? O louco conhece muita gente fazendo parte história, sendo um ícone que a gente sempre vê. Mas eu chamo de público porque eu, Leiga, não conheço toda a trajetória desse cara. Como eu disse, o louco, ele veio falar conosco. A gente vai conhecer um pouquinho dessa história, da onde que ele veio, por que que ele ficou no underground. E o que, que ele espera dessa cena após a pandemia? Bem-vindo, louco. Fique à vontade, conte suas histórias. Quero muito entender o motivo também de tu te apelidar assim ou de fato foi por causa dos rolês que eu fiquei aqui imaginando que sim. E também se em algum momento teve bandas, né? Para que a gente possa perceber que isso faz parte de ti não só para curtir e consumir, mas também como produção. Ou não, ficou mesmo como consumidor da cena.
1: Então tá, vamos começar, vamos começar pelo começo, te devo 40 reais Letícia, mas prometo que no primeiro show pós pandemia a gente vai se acertar. Cara, em relação ao apelido louco, começou com o com meu sobrinho, né, aí ele, bah cara, tu bem louco, escuta essas músicas aí, e aí ficou, ficou, eu sempre quis ter um apelido mesmo, ficou, e aí depois, no me lembro, que na época eu fiz o Orkut, aí botei louco, depois o Facebook, e aí a galera do HC começou a chamar de louco, depois os meus amigos, aí foi ficando, foi ficando, e hoje eu nem, nem respondo mais com o Marcelo, só minha mãe mesmo e minhas irmãs que me chamam de Marcelo. Né? Nem aqui em casa me chama E quando me chamam de Marcelo é cobrador, né? Eu até me assusto. Todo mundo mesmo é, é louco, louco, louco.
0: Então, louco, me conta como... <risos> É engraçado, né? A gente vai chamar de louco e quem olhar de fora pensa que tá xingando. Mas enfim, entendi aí o apelido e nem sabia que teu nome era Marcelo. Mas me conta esse evento dos rolês, como que tu começou, como que foi a primeira banda que tu viu fazendo evento. Pode contar à vontade que a gente vai sentar e ouvir.
1: Olha, eu comecei, né? Na música comecei... O meu, meu pai, né, ele escutava muita música, todo domingo, aquele ritual, né, e ele escutava e eu... Foi a primeira a iniciação com a música, né, mas eu era música e eu não conhecia nada. Aí depois, mais além, a minha irmã namorou um cara que, que curtia o Raul Seixas pra caramba, né, ela trouxe uns discos pra casa, mas também era coisa, assim, virtual, Comecei mesmo a curtir música quando eu fui na, na sétima série, que, aí tinha um colega, né, o cara andava todo de preto, né, e eu, é cara, meio estranho esse cara aí, né? aí comecei a conversar com ele, comecei a trocar ideia e o cara me indicou umas bandas, mas era meio dark, né, meio estranho, né, mas era um som legal. E aí depois eu troquei de colégio, aí sim, cara, aí comecei a andar com uma galera de skate, aí era Ramones, era Suicide Tennis, garotos podres, essas coisas, eu falei, bah, é isso aí que eu quero. E meu primeiro show foi o Ramones direto, né, lá que foi bem louco, né, primeiro show que eu fui na vida foi esse aí. E depois do primeiro show, né, eu, na verdade, eu achava que só tinha banda... Uh, grande, banda, banda famosa, aí depois, né, foram me mostrando, não, cara, tem gente que faz som também, não, é só famosa, eu falei, pô, é legal, cara, é... aí começaram a me explicar o que que era um underground, aí eu fui colando aqui em Cachoeirinha, que tinha um evento Rock na Calçada, aí fui colando com as outras pessoas, fui indo, aí fui conhecendo o pessoal do bio, conhecendo os shows, né, e fui indo, fui indo, né. Alvorada, cachoeirinha, via mão, todo quanto é lugar eu fui indo, e eu fui gostando, fui gostando, fui acompanhando, né, cara, um monte de banda, e fui me interessando, né? E aí, sempre quando eu vou, uh, quando dá a Copa um mexer compro um CD, dou um apoio pras bandas, né? E foi assim: o primeiro show de banda assim, underground, cara, se não me engano, foi no Araújo Viana, cara, que era o Ultraman tocar em um. E um monte de banda junto com ele, eu acho que foi o primeiro. Aí depois, vá, rodei toda Porto Alegre, Cachoeirinha, Alvorada, Viamão, Campo Bom, Noia, tudo quanto é lugar, Esteio, Carnoas, né? Que nem eu digo, louco vai em tudo quanto é lugar, é amigo de todo mundo aí, pelo menos, eu, eu acho que ninguém, ninguém me odeia. Quanto a, a tocar instrumento, ah, eu, eu sempre achei legal guitarra, sim, sempre achei legal cantar, mas tudo em casa, né? Tanto é que tocar eu nem toco, né? Tenho guitarra, mas não toco. E cantar eu dou uns berros aí. Mas nunca me interessei, cara, nunca me interessei. Uh, até um dia desse um primo meu me disse que eu sempre. Queria falar, não conseguia, Ele falou: cara, o nosso lugar é lá embaixo, cara, agitando. O nosso lugar é ali. E não numa forma pejorativa, numa forma muito legal, cara. Eu acho assim, cara, eu gosto de, de agitar. Né? O Taz já me convidou para cantar, mas eu não, eu não sei nem cantar em inglês. Eu falou, não, não, Taz, o meu lugar é embaixo ali, enchendo o saco, quebrando tudo ali, né? No bom sentido. E não, talvez aprenda para tocar em casa, assim, com meus filhos, mas não, nunca tive pretensão de, de ter uma banda porque que, que nem eu falei pro Marlon né, na, na live que a gente fez eu tenho certeza que se eu montar uma banda, uh, vou tocar duas músicas e já vou tocar a guitarra pro lado vou descer para agitar aqui, não vou conseguir ficar ali <risos> só tocando quanto ao futuro da cena, Letícia eu vejo assim eu vejo uma coisa uh, pós-pandemia né cara, uh, a gente viu o que, que é sem música né então nós não temos mais o que reclamar se quando tiver a música vai lá claro cara, que eu não vou ser hipócrita de exigir ah vão, 10 show vai os 10 show claro que não, mas tenta te afastar do zero pô, 10 show vai em 5 né? 10 show vai em 6 né? tenta te afastar do zero e eu vejo muito assim coisa que o, que o Rempadura faz que eu sempre achei que tinha que ter isso essa mistura, não tenho porque ah, é só banda de hardcore não, é só banda de metal não cara nós temos que dar um jeito de trazer assim uma banda de reggae, banda de rap, uh, uh, metal, hardcore, misturar, cara, sabe? Não tem o por que separar. Ah, vai ser só, só hardcore hoje. Ah, não, vai ser só hard rock, não. Traz todo mundo junto, e aí o cara que só gosta de hard rock vai, vai olhar o hardcore, e o cara que gosta só de metal, né? Eu, pra mim, eu sempre digo, né? Pra mim é tudo camisa preta, cara. Pra mim é tudo camisa preta, não tem, não é metaleiro, não é hardcore, não é. Pra mim é camisa preta. Certo, ou camisa rosa, ou camisa, né? A camisa preta fica só um jargão, né? Cara, não tem. Não, eu acho que o futuro é esse aí. Tu, tu tem que misturar, tu tem que fazer em praças, né? Que nem ali de esteia, tu tem que fazer, tu tem que chamar o pessoal, tu tem que renovar, né? Até porque o louco já tá saindo de cena, né, velho? Então, tu, tu tem que renovar o pessoal, tu tem que chamar. E fazendo esses eventos assim, ah, mas eu vou fazer um evento que o pessoal não curte o som. Pô, não curte? Mas quem sabe se amanhã depois não começa a curtir, né? Tá ali, tu tem que levar ao, ao pessoal, né? Eu, eu acho que, que, que é esse é o futuro, cara. Não ficar ah, restrito naqueles velhos, ah, uh, tem que ser só o puro metal, vai, aí vai 20 pessoas. Não, cara, não é assim que funciona. Eu vejo os outros estilos musicais, não é assim que funciona. Então, por que, que o nosso teria que ser assim? Não, não pode, né? O pessoal tem que... Não, vamos misturar tudo. É, Traz o pessoal do reggae aí... Ah, não conhecia hardcore, mas agora vou começar a conhecer... Ah, não conhecia uh, metal, agora estou começando a conhecer... E eu acho que é aí o
0: futuro. Tu falar assim de misturas, né? A gente sabe que existem várias tribos... E várias tribos gostam de estar com as suas tribos... Mas isso acaba faltando oxigênio para renovar a galera, né? Então, também se deixar conhecer outras tribos, né? Ah, o pessoal do reg gosta de ficar numa vibe do reg do início ao fim, mas o quanto também pode ficar numa outra vibe e ser tão boa quanto ficar só na mesma. Enfim, a gente entender que dá para fazer essa mistura, não só com a música, mas com as tribos, com o público, com quem? Com nós ali, né, louco? Eu e tu somos públicos dessa cena e nosso lugar é ali embaixo, como tu mesmo disse. E eu concordo muito bem, porque é ali meu lugar, é ali que eu sei fazer alguma diferença, é ali que eu ajudo a trazer um pouco de cultura a outras pessoas e fomentar né, a cena para que chegue mais galera perto. Mas louco, tu falou ali do rock na praça, e o rock na praça é rechado de histórias. Tu consegue lembrar de um rock na praça aqui, pra gente ficar matando saudade, daquela aglomeração, daquele som alto, né, da microfonação, da bateria voando de um lado voando do outro? Consegue me lembrar de histórias, seja no rock na praça ou de outros que tu vivenciou, que tu gostaria de estar compartilhando aqui conosco?
1: Bah, lembro de várias histórias, né, Letícia? E uma coisa que eu sempre me orgulho muito, de nunca ter entrado num show underground de graça. Eu nunca uh, quis entrar de graça, eu sempre paguei. Sempre quis pagar porque eu sei que é complicado, né? o pessoal que tá organizando, quer dizer, eu nunca entrei de graça, exceto uma vez só, num show em Canoas, uh, lá na antiga estação, que eu não sei por que cargas d'água, eu acabei sem dinheiro e tava esperando um amigo, e esse amigo não veio. E eu fiquei ali que nem cachorro quando fico olhando a, aquela galinheira, né, olhando ali. E aí o Nata, eu conheci o Nata, sim, de outros carnavais, mas não era amigo dele. Aí uma hora ele falou, Bah, ô, meu, tu quer entrar aí? E eu falei, cara, eu tô sem dinheiro, velho. Eu tô sem dinheiro. Eu tava de moto, mas tava sem um pila no bolso. Ele, não, velho, entra aí, depois a gente se acerta. Foi a única vez que eu entrei de graça em um lugar, assim, e eu peguei até um dia desse, eu tinha falado, oh, na tô te devendo cinco pilotos, não, não, capaz, esquece, né? E outros shows, né? Peguei sempre, paguei no seja lá no Signos, no Trilha, né? E esse da Rock na Praça, ali, o que eu me lembro foi que eu, eu nunca tinha ido. Eu conhecia ouvi eu as histórias, né? Mas nunca tinha ido. E eu fui no domingo de tarde. Eu pensei assim, cara, será que domingo de tarde vai dar gente? Né? Quatro horas da tarde. E aí eu fui, fui eu, Taz, o o Denis, depois o Gabriel já apareceu. Meu Deus, quando eu cheguei lá, tinha todo mundo tava lá, até o Seu Madruga tava lá, né? O senhor que veio de pipoca lá. E eu, porra, cara, que loucura, é... eu achei sensacional aquilo ali, porque não era o que eu esperava. Eu achei que teria gente, mas não tanta, achei que teria só o público do rock, mas não. E foi, entrou noite adentro, né? Punk pessoal, Drop Dead me lembro que tocou rempadura e eu pensei assim, que coisa legal tu, tu tá ali, porque muita gente não tem dinheiro né Letícia, muita gente não tem dinheiro, porque envolve passagem envolve entrada envolve tem muita gente que não gosta de sair sem tomar uma birinha, né? então quer dizer, envolve dinheiro, aí se já é um casal já é dobro, e ali o rock na praça tem isso, ele é de graça tu só tem que chegar, aí tu vai de bicicleta vai de skate, vai de Uber, Rachel, Uber em cinco pessoas, quer dizer ele te proporciona isso né? Tu não pode dizer, bah, não, fui porque eu não tinha dinheiro, não, cara. Dá para ir, certo? É só querer. Então o isso é sensacional. Tu, tu consegue levar a arte para a pessoa, né? Porque não é todo mundo. A gente pensa assim, ah, quem é que não tem 10 pila? Não, não é bem assim, cara. Se é um casal, já é 20. Se toma uma coisinha, já é 25. Se tu pega e, e tem que ir de Uber, já aumenta para 50. Certo? Então é complicado. E o Rock na Praça ele bate, tu pode ir. Né? tu pode ir tu, a tua namorada, teus primos, mãe, e isso bah, é, é sensacional, né, cara, para quem, quem, quem lida com cultura, tá todo mundo ali, tá ali, é só ir, né, é só ali É que nem, eu sempre uso exemplo de livro, Pô, o livro não pode ser caro, não pode ser caro, tu não pode botar um livro a 80 reais que a pessoa não vai poder comprar. Então, né, tu tem que deixar a pessoa pelo menos encostar ali, né, cara, vamos fazer uns preços acessíveis, então bah, quanto a isso de show assim, bah, é sensacional tá ali a pessoa ao livre só aí né? então essa é uma lembrança boa que eu, eu me assustei quando eu cheguei foi a primeira vez que eu fui, eu achei que teria gente mas não tanto um monte de diversidade assim, de pessoas né tinha a senhora de 60 anos tinha a criança de 5 né? e eu pensei assim bah, cara, é isso aí isso aí que eu acho legal bah, eu acho sensacional mesmo
0: a cultura sempre afastada de nós, né? A gente percebe que a gente bate palmas quando tem um evento público, gratuito, algo que a gente poderia ter o costume de sempre ter e fiscalizar para ter, porque está em lei em muitas cidades para ter acesso a todos, todos, ter acesso àquela música, aquela obra de arte, àquela pintura, aquele cinema, aquele tudo mas não fiscalizamos, não batalhamos tanto quanto eu, imagino que deveríamos, para todas as pessoas terem acesso. A cultura é a educação, né? eu entendo assim, louco, eu entendo que a cultura educa. E seja a cultura do skate, como tu mesmo me ensinou aí no teu áudio, dizendo que foi ali que tu teve teu primeiro contato, ou um dos primeiros contatos, para poder ingressar melhor ao som do rock e ter ali uma aula de vida de toda essa batalha que é o underground, que é buscar a sua comunidade, que é poder falar a sua linguagem, que é poder se expressar, finalmente ter um lugar de expressão. Então a cultura do skate também, a gente viu agora nas Olimpíadas, relembrou a história da batalha do skate para existir. Então imagina se fosse podado, se fosse nos tirado o skate, se fosse nos tiradas as músicas, as praças públicas, exposições de arte, se fosse tirado o cinema, acesso mais acessível, um acesso mais barato, se fosse tirado quantos filmes não teríamos visto, quantas músicas não teríamos ouvido? quantos esportes não teríamos feito e participado em coletivo, em comunidade, e nunca íamos nos identificar finalmente como um ser humano que participa da sociedade e simplesmente é abusado, usufruído e de uma maneira que simplesmente a vida acaba e vem outra pessoa no teu lugar e continua fazendo tudo para um sistema acontecer. Louco, eu sei muito das dores que esse underground passa, e eu sei também que tu sabe, então conversar com alguém que tá ali no, no palco, junto comigo, embaixo do palco, né, ou na frente do palco, é entender o que, que a gente tá esperando da casa de show, do da praça pública, da prefeitura, da banda, que esse artista que tá ali em cima, ele saiba e lembre, carrega essas bandeiras, né, para todos, todes, Todas aquelas pessoas que estão ali.
1: Quanto a isso, a relação à cultura, a única coisa boa da pandemia, para mim, se é que dá pra dizer que foi boa, é mostrar o quanto a cultura é importante, certo? Pô, eu, música, tudo bem. Eu ainda consegui escutar em casa. Mas sem shows, sem cinema, sem teatro, sem obra de arte, como a vida é vazia. Tu sabe, tu vai trabalhar, tu volta olha a TV, tu vai trabalhar e volta e olha a TV como a vida é vazia desse jeito sabe, nada contra quem não gosta de, de arte, quem não gosta de cultura nada contra, apesar que eu acho impossível né? Uh, alguém não, não, não olhar pelo menos uma novela, alguma coisa um seriado, uma série quer dizer, não, não adianta é, é, tu vai ter que arte na tua vida certo, e, que nem uh, em relação à música, o Spotify as pessoas reclamam isso, aquele outro eu acho uma maravilha Tu com 15 reais tu consegue fazer uma conta, duas pessoas e tu tem todas as músicas do mundo. Tu não tem o um CD, tudo bem, mas tu tem as músicas, tu pode escutar, tá no teu alcance. Eu ainda sou um velho colecionador, eu gosto de comprar uh, CD, eu gosto de ter a mídia física, certo? Mas o Spotify tá aí, é que nem eu sempre digo, o Spotify é uma conversa pelo WhatsApp, o CD é uma conversa pessoalmente, é o louco com as suas analogias. Quanto às agruras do underground, uh, eu tenho um relato muito interessante que é um, um brother meu aqui de Gravataí, o Bodão, não é o da Rempadura, é outro Bodão, e eu sempre falo isso, ali eu vi o verdadeiro underground, o que que era o underground, ele pegou, ele fez um evento aqui em Cachoeirinha, num, num clube, e ele falou para mim assim, louco, eu tô desde as sete da manhã uh, organizando, e ele ficou das 7 da manhã do sábado até as 5 horas do outro dia. Ele ficou 22 horas envolvido, carregar bateria, instrumento, bilheteria, a banda, cuidado. E ele tocou com a banda dele, ele tocou 20 minutos. E ele me disse assim: louco, eu trabalhei 22 horas, cara. E eu toquei 20 minutos, mas eu sabia que aqueles 20 minutos seriam os 20 melhores minutos da minha vida, da minha semana, do meu mês, do meu ano cara, ali, aquilo é sensacional cara certo, aquilo uh, ele resumiu o que, que era o underground, ele passou por todas as agruras durante o dia correndo pra lá e pra cá, isso aquele outro não ganhou um pila mas ele sabia que ele teria os 20 minutos de prazer, sabe, que nem um escritor escrever um livro, um músico fazer um CD, ele era os 20 minutos em cima do palco, sabe tudo que ele fez antes valeria a pena e tudo que ele faria depois valeria a pena Aí ele conversando comigo, eu pensei assim, bá, cara, é, é isso aí, cara, isso é um underground. A gente sabe que dinheiro não dá, né, Letícia? Se empatar, a gente tá, tá no lucro. Mas, cara, é, é pelo amor, cara. É pelo amor que o cara faz um CD, é pelo amor que tu faz a coletânea, é pelo amor que tu faz as camisetas ali e vende, é pelo amor... Não adianta, cara. Tu, tu querer ganhar, tu já, tu já tá no lugar errado, né? Tu não vai ganhar. Tu empatar, tu vai tirar ali... Agora, viver disso, tu sabe que não é, é só pelo amor. Então, o underground não é para todos, né? Não é pra todo mundo. Uh, quem tá pensando em fã, em coisa, não é o lugar, né? Uh, tu vai estar tá do lado do botão da repadura, o cara conversando contigo de som, e o cara é um baita do mestre de riff, mas é o cara é um cara gente finíssima, né? O cara toca guitarra há 500 mil anos, eu não sei tocar um, um dó, e ele conversa comigo de igual para igual, cara. Ele não tem assim, ah, o, o louco não sabe tocar nada, não é meu amigo. Não, cara, o cara é sensacional. O Billy, o pessoal das bandas, boca... Se eu começar a falar, a gente entra à noite adentro dentro falando. O pessoal sabe, né, cara, que a única diferença deles é que eles estão tocando ali em cima e nós estamos ali embaixo, mas somos tudo, tudo camisa preta, ou camisa rosa que seja, ou camisa laranja, então é, é todo mundo ali igual, né, cara? Não tem, assim, ah, a minha banda é minha, isso, não, cara, não tem. Pelo menos eu vejo assim, cara, e vejo que a pessoa que tem a vaidade de, ah, eu, eu toco para o meu público, uh, quem não me aplaudir não, não é de verdade, não, tá louco, pô. Eu tenho amigo. Tudo quanto lugar, o pessoal da Lapso de Sapucaio, Vaguinho, ué. meu Deus, cara, a gente conversa aí, né? Teve até um, um acontecimento na vida dele que ele me falou: Bá, louco, nunca imaginei que tu estaria aqui, é, não vou falar porque talvez ele, ele não, não permita, né? E eu fui num momento triste da vida dele, e louco, nunca imaginei que tu estaria aqui hoje. E eu falei: Cara, amizade não é só em festa, cara, amizade é na, na tristeza também. Cara, gente finíssimo o pessoal todo, né, cara? Então, é, o Underground, infelizmente, não é pra pouco. Se tu chegar já querendo solar, ah, a minha banda, ah, ah isso, ah, aquilo, né? Cara, já teve gente que veio conversar comigo e falou, baloco, eu achei que tu era um cara muito xarope, cara, né? Porque tu... Tá sempre indo rolê, conhece coisas e achei que tu seria chato conversar contigo, achei que tu seria o tiozão. Falei, cara, eu cada dia aprendo mais, cara. Aprendo com essa gurizada, aprendo com todo mundo, né, cara? Não tem, comigo não, não tem tranqueira, cara. O louco que tu vê no, no Facebook, no WhatsApp, é o louco ao vivo, né? É, sempre Vai ser sempre o mesmo maluco aí
0: o louco simpático, o louco com o soisão, com, com a barba, com o cabelo, com a camiseta preta alto, meu Deus, para de mim tá um gigante esse louco querido que a gente gosta e sente falta quando não aparece e quando aparece nem faz questão de chegar chegando fica lá no canto, espera a banda terminar, passa, compra alguma coisinha passa por conversa com a galera e depois volta lá pro cantinho escutar, estava demais, louco, eu gosto muito, que a gente tá ali junto, vivendo esse momento, aproveitando essas bandas, as bandas que tu citou, Rempadura, Boca Braba, Lápis de Insanidade, eu acho que é esse né que tu falou, a gente tem que valorizar muito, Por quê? porque eles continuam que nós, como público, estamos ali também. E sim, né, a gente vai conhecer pessoas que imaginam que tem que ganhar dinheiro com essa galera. E foi uma das primeiras coisas que eu imaginei, é que precisa, antes de qualquer coisa, de vender uma camiseta, é levantar as bandas e mostrar trabalho. Depois disso, aí se a galera quiser levar o símbolo do teu trabalho no peito deles, então tá ótimo. Mas não é um lucro, né, se sustentar a família, o que é triste... Porque tem condições, sim, de ser um país cultural e que valorize muito suas culturas e que não faça o artista ter que ter dois trabalhos, né? O trabalho de carteira assinada e mais o trabalho de artista, porque é um baita de um trabalho. Mas para sustentar a arte, que é o prazer, como... Tu me disse do amigo aí... Ficou 20 minutos... Para ele sustentar um prazer... É um trabalho imenso... Mas é o amor que vai movendo... Esse amor... Eu concordo... Eu vou junto com esse amor... Mas busco também... Batalhar por esses artistas... Em algum momento... Ter esse olhar... Não só de si... E da sua comunidade mas também de lugares que possam sim trazer um pouco mais de abertura, que seja né? facilitar um pouco mais a vida. Então é bom a arte para todos e a gente precisa sentir que aquele artista quer viver e pode viver de sua arte. Por que não? porque perder artistas né? para empregos tradicionais? Quantas caixas de mercado... Quantos flanelinhas são artistas, mas não podem acreditar no seu talento para sustentar a sua família, sendo que o talento e o sustento dele também daria prazeres e alegria para tantas outras pessoas. Mas enfim, se a gente for falar de tudo isso, a gente precisa se encontrar, ter um evento para sentar e dialogar por muito tempo. E que falta, louco, faz de sentar e conversar senhora, para acabar. Mas eu me despeço, agradeço o teu tempo, agradeço as tuas histórias, sei um pouquinho mais de ti. Fiquei muito feliz que tu tenha a camiseta do arquivo Punk Rock do Sul e tu também tenha a coletânea, né, da Bandas Antifascistas E que quando tiver material quero fazer questão de te entregar e na hora que tu quiser quando puder tu paga. Porque é isso que dá o orgulho, pessoas boas carregando esse símbolo de luta e de resistência. Que é a nossa contracultura.
1: Eu queria também agradecer o pessoal do arquivo Punk Rock aí, né, pela, pela caminhada, principalmente a ti, Letícia, né, por, pela caminhada, por acreditar que é possível, por não desistir. É, muito obrigado pela entrevista. Eu queria agradecer o pessoal das bandas aí. Não vou dizer quais são, né? Porque senão eu vou ficar a noite toda aí falando por acreditarem no underground, por ver que é possível. Saber que uma letra que foi escrita lá num quarto escuro pode mudar a vida de um humano lá no, no extremo do país. É, um humano que está com uma depressão, uma desilusão. E por último, e não menos importante, agradecer. Ao público, né? Pessoal que não se importa de sair numa sexta-feira, 10 horas da noite, numa friaca, para ver as bandas, né? Comprar um mexer, pegar um CD, ou, no mínimo, compartilhar um show, né? Que pode parecer pouco, mas não é pouco, é muito. Um compartilhamento do show. Em especial, duas pessoas. Uma é um cara que uma vez eu vi um show que tinha só uma pessoa na frente as outras pessoas estavam nos cantos mas na frente do palco só tinha ele e eu até já falei pra ele que se o mundo acabar e tiver uma banda e uma pessoa vai ser ele é o cara que consegue bater palma com uma mão só nosso amigo Júlio Miau gente finíssima e também a guria dos dreads louco que era de Alvorada e agora tá morando em Porto Bate legal guria, morando em Porto a nossa bacharel em design, é né, Elisa Agradecer essas duas pessoas que estão sempre fazendo acontecer. Também queria agradecer a minha esposa, né, Raquel, meus três filhos lindos. Amo vocês. Agradecer ao Marcelo por entender que o louco seria uma bela válvula de escape para aguentar essas loucuras do dia a dia, por entender que às vezes a vida não precisa ser tão séria. Valeu, Marcelo. Tranquilo, louco. <risos> e também dar um recado para a galera. Eu não gosto de falar conselho, porque, que nem diz, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Cara, viva a vida, cara, vai ser feliz, cara, vai ser feliz, cara, a vida é um sopro, hoje eu tô aqui falando com a Letícia, amanhã eu posso, o louco pode nem estar tá mais aí, vai viver a vida, cara, não deixa preso na garganta o eu te amo, né? Diz eu te amo pra tua esposa, pro teu marido, certo? Pro teus irmãos pros teus amigos, não deixa preso na garganta, cara. A vida é um sopro, cara. É rapidinho. Ah, louco, mas eu tenho 15 anos capaz que vai acontecer comigo. Acontece, cara. Vai pelo tio louco. O tio louco já tem uma certa caminhada. Acontece, cara. A vida, às vezes, é injusta. E, cara, o seu amor constrói o mundo. O seu ódio só destrói a você mesmo. Certo? Então tá, cara. A gente se encontra aí depois do... dessa pandemia louca aí. Todos vacinados no primeiro rolê underground, hein? Fui. Beijos do louco. <risos>